0: Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Dreif Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Wir befinden uns nach wie vor im. <lacht> der war
1: gut. Lass ihn drin,
0: das Ja, wahrscheinlich. Wir machen einfach weiter. Wir befinden uns nach wie vor in Wiederfeld und es gibt ähm, die weiteren spannenden Gäste. Ähm, es sind tatsächlich heute zwei Gäste bei mir. Ähm, das sind einmal Benno und Max und zusammen machen sie ganz viele verschiedene Sachen, aber das werden sie euch gleich selber erzählen. Ähm, aber deswegen sage ich erstmal Hallo und herzlich willkommen an Benno und an Max. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Hi Ralf. Fall.
2: Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, man sieht anderen. schon
0: jetzt, dass sie gut aufeinander abgestimmt sind. Ähm, bevor wir jetzt tatsächlich äh, tief reingehen, ähm, habt ihr beiden jetzt kurz die Möglichkeit, euch vorzustellen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht wäre das ganz cool, oder einfach anders. Vielleicht stellt ihr euch gegenseitig vor. Das, was ihr tut, das, was ihr macht und wo ihr herkommt. Und das könnte ja jeder eigentlich auch seine Art und machen, aber das ist viel zu einfach. Deswegen, wir versuchen das einfach mal gegenseitig zu machen. Und vielleicht fangen wir mal einfach mit dir, Benno, an. Wenn du kurz in Zügen Max vorstellen müsstest, was würdest du sagen? Ja, Max.
2: Ein wahnsinnig gut aussehender, Hochintelligenter. Charmanter attraktiver, junger Mann. Ich fange gleich an Steht mitten im Leben. Und <lacht> ist einfach ah, der beste Partner, wie man haben kann. Ja, Und äh, das meine ich so. Äh, ich freue mich einfach äh, sehr, dass wir uns gefunden haben. Äh, war ja gar nicht so äh, offensichtlich. Äh, er kommt ja aus Baden-Württemberg. Ich bin Berliner. Wir sind ja sehr unterschiedlich. nord süddeutschland und äh, haben auch sehr unterschiedliche Charaktere. Aber äh, das ergänzt sich super. Und ja, ich würde sagen, Max ist einer der höflichsten Menschen, die ich kenne und definitiv auch ähm, jemand, der am ambitioniertesten und ehrgeizigsten
1: ist. Und ich glaube, das zeichnet uns eben aus. Es ist eben an Benno, äh, vor allem auch, dass ich so schätze, der Ehrgeiz, dass wir wirklich sehr, sehr, weil das so auch richtige Arbeitstiere sind, Man ne? muss dazu so wissen, Benno kommt nicht nur aus Berlin, nein, er kommt aus Berlin-Marzahn. Er sitzt ja. gerade auch im Rosa-Stampler vor uns. <lacht> nee, aber er eben, er kommt aus Marzahn und er ist ab und zu auch noch da und er kann die Bordsteine dort noch am Geschmack erkennen. Ja. Also, das stimmt, das <lacht> stimmt. Er ist wirklich im Ghetto aufgewachsen, groß geworden. Nee, und wir sind zusammen unterwegs als Benno und Max, äh, viele kennen uns vielleicht auch unter Twins, bin. Da haben wir eben Diabolo gemacht, äh, Diabolo-Jonglage, Bouncing-Ball-Jonglage. Das machen wir immer noch. Aber inzwischen haben wir es ausgeweitet auf Moderation, auf Comedy, auf Podcast und sind eben auch mit Abendfilmenprogramm sogar unterwegs. Genau,
0: Spätze. Ja, mit dunkel Spätze. Super,
1: ja, super. 90 Minuten. Mhm. genau. 90 Uhr, Scheiße labern. Genau. Das machen wir. Ja,
0: ja das ist ja gut. Das wollen wir heute ja hier nicht machen. Nein, überhaupt nicht. Ähm, das machen wir schon in
2: unserem eigenen mit Ja, vielleicht das ein
0: Vielleicht später. Genau, da, ich glaube, da werden wir ähm, <lacht> später nochmal ähm, auch drauf eingehen, äh, weil das ja auch irgendwie ein ähm, sehr spannendes Format ist. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich erstmal so in eure berufliche Schiene gerade reingehen. Ähm, ihr seid ein, in erster Linie ein ähm, Diablo-Duo, was ähm, jetzt sich ähm, quasi ja weiter fortgepflanzt hat, wie ich jetzt mal da gesagt äh, zu einer abendfüllenden Show, ähm, die ich selber im Pfefferberg Theater ähm, vor einigen Wochen sehen durfte. Ähm, okay, trotzdem erste Frage an euch: Wie seid ihr denn überhaupt in dieses Metier reingekommen? Warum seid ihr, wie war euer Weg ähm, zum Künstler?
2: Ähm, bei mir war es so, ich war schon immer im Darstellenden-Spiel, im also ja, diese AG, die man in so einer Schule hat, äh, war für mich einfach auch immer so eine Sache, ja, irgendwie hat es mich schon auf die Bühne gezogen und äh, ich wollte halt einfach auch immer was Kreatives machen, das war so einfach mein Ding, ähm, mich ein bisschen selbst verwirklichen und ähm, hatte diese großartige äh, Gelegenheit, durch meinen sehr engagierten, ambitionierten Lehrer, den ich da hatte, dass ich mit aufs europäische Theatertreffen fahren durfte nach Ungarn. Da habe ich jemanden gesehen, der hat Diablo gespielt und ich habe ohne Ende, ungelogen, nur noch gespielt, seitdem ja. äh, konnte, bin fast nicht mehr schlafen gegangen und habe das einfach, gedacht, äh, boah, das ist so ein Wahnsinn, was man damit alles machen kann. Hatte da nämlich gesehen, wie er so ein, zwei Tricks kann und ich habe gedacht, die muss ich unbedingt lernen. Und wo ich die dann konnte, habe ich gedacht, Okay, jetzt will ich was ganz Neues lernen. Und dann merkt man halt, was da irgendwie alles möglich ist und dass man sich kreativ und vielfältig auseinandersetzen kann. Ich habe dann Feuershows gemacht, meine ersten Sporen ab, also ich habe sozusagen meine, mein erstes Lehrgeld dort auf der Bühne äh, bezahlt und ähm, habe da viel Erfahrung gemacht, bis äh, auch zu Brandwunden und äh, gefährlichen Aktionen, aber das gehört dazu und war dann einfach ähm, einfach mich auf der Bühne so zu Hause gefühlt, so wohl gefühlt. Das ist so ein wunderschöner Moment gewesen, den man mit Leuten teilen kann. Da kam es dazu, dass eins zum anderen kam und ich dann an der Artistenschule an der Staatlichen aufgenommen wurde. Die ist im Prenzauerberg in Berlin, in der Erich-Weiner-Straße. Und da kann man dann das Ganze auch zum Beruf machen. bin dann, äh, das ist eine Berufsfachschulausbildung, staatlich anerkannter Artist ist man am Ende. Äh, und äh, so kam es dazu, dass ich gedacht habe, okay, das Ganze will ich in einem Duo machen. Und so hat sich eins zum anderen gegeben. Und dann kamst du der Diablo-Nummer zusammen. Und dann haben wir uns gesagt, was geht denn alles noch zu zweit? Und so ist dann Twin Spin und so ist Ben und Max entstanden.
0: Ja, jetzt seid ihr ja ein Duo. Das heißt, wir versuchen mal die Redeanteile auf 50-50 aufzuteilen. Nichtsdestotrotz natürlich die Frage auch an Max. Obwohl ich direkt eigentlich noch eine Nachfrage zu diesem ersten Moment hatte. Ich, ich, ich gehe, gehe nach Hause. So. Ja, ja. <lacht> Ey, Alter, auch. Schön, ey, aber schön, schön aber es ist trotzdem schön, dass du da bist. nein aber, ist ja, schön, dass da, ich, das ich mach mal was Mach's gut. Nein, ähm, Max, nein, es tut ähm, mir leid. Ähm, erzähl uns kurz deinen Weg. Auch. <lacht> nein, also,
1: bei ja, also, mir war es ein bisschen anders. Ich habe erst Fußball gespielt, dann Handball und Volleyball, alles Mögliche ausprobiert. Und Aha, hab so. Ich <lacht> nein, genau. genau, okay, du musst da... Und äh, ja, äh, vieles ausprobiert und habe mich nirgendwo richtig wohlgefühlt Und dann habe ich gemerkt, ähm, ich habe so ein bisschen mit Bällen jongliert. Das habe ich schon immer so ein bisschen gemacht. Und es gab so einen Jugendzirkus bei uns in der Stadt. Und da bin ich dann mal hin. Und da war ich dann echt bis zum Abi. Also acht Jahre, lang habe ich da trainiert, dreimal die Woche. Und bin da wirklich richtig hängen geblieben. Und mhm. mit meinem ist also auch mental, <lacht> <lacht> und mit, nee, mit meinem Trainern habe ich dort eben meine erste Solonummer äh, entwickelt. Und äh, nach meinem Abi habe ich dann eben ein Jahr das versucht. Hatte ich meinen ersten großen Auftritt hatte ich tatsächlich auch in der schmidt mitternacht -Show. Ja. Ja, das war, das war richtig aufregend für mich damals. Und dann ein Jahr später habe ich eben mit Benno angefangen. Das ist witzig, wir haben
2: sogar also sehr viele Sachen in der Schmidt-Bitter-Show prämiert. Auch ganz großen Respekt nochmal an euch und an Schmidt. Auch die Bouncy-Nummer wurde zum ersten Mal gespielt und wir haben dann auch zusammen das erste Mal gespielt. Das ist toll, weil Schmidt einem immer auch, uns immer das Vertrauen gegeben hat, uns weiterentwickeln zu dürfen und daran interessiert zu sein, dass wir uns auch weiterentwickeln. Das ist nicht selbstverständlich, das kann ich ganz klar aus der Szene heraus sagen.
0: Ja, und ähm, wie ähm, hat euch dann der Weg dann zusammengeführt? Ähm
1: ähm, wir haben uns kennengelernt 2011, also tatsächlich schon vor, ähm, vor acht Jahren. Damals hatte Benno im Europapark gearbeitet, auch als Artist. Ähm als Maskottchen? Nee, okay. Also ja. Als die, die Euromaus kennst du ja, vielleicht. Vor ja. Berkeley? Ja, <lacht> <lacht> yeah, Berkeley, <Oder> <lacht> Ich nee, auf jeden Fall äh, im Europapark als Artist gearbeitet und ich war damals noch in der Schule und äh, in Freiburg war da eine Juggling Convention, das ist so äh, unter John eben so eine Sache, da trifft man sich eben in einer großen Sporthalle, das gibt es in vielen großen Städten und da trainieren wir dann zusammen und da hat Benno eben trainiert und ich auch, da haben wir uns kennengelernt und äh, ja, liebe auf den ersten Blick, ne, ja. Also da war kein Tinder nötig.
2: Auf den zweiten. Ich habe dir erstmal ein Diablo abgezogen. Ja, genau.
1: Wir haben lange Kontakt gehalten. Ja. Wir sind ja erst drei Jahren unterwegs, kennen uns aber schon seit acht Jahren. Ja, das stimmt. Absolut. Ja, äh, Liebe muss reifen. Mhm. Und äh, das
2: war dann dementsprechend äh, sehr schön, weil Max ja, wie gesagt, aus der Region auch kommt, ich dort gearbeitet habe und wir zueinander gefunden haben dort. Das war echt... Äh Besonders, weil wir haben einfach trainiert und da muss es dann auch passen. Du merkst dann irgendwie, ob du mit jemandem auch klarkommst, dieselbe Arbeitseinstellung hast, dieselbe Leidenschaft teilst. Wenn du für ein Projekt nicht dieselbe Leidenschaft teilst, dann kommt eben auch nicht diese, diese Workaholic, diese Passion hinterher. Das ist ja, Wir mögen ja, was wir machen zum Glück. Ist es fühlt sich auf uns nicht, wir arbeiten.
0: Ja, ich glaube, einer der Grundvoraussetzungen, um das zu machen, was ihr macht. Das ist ganz klar. Wenn wir jetzt mal in euren Diablo-Act reingehen, ohne jetzt Bilder dazu zu skizzieren, wie lange hat es gebraucht, damit die Nummer so ist, wie sie jetzt ist?
2: Uff, also
1: wie sie jetzt ist, in der Form, hat das schon zwölf Jahre gedauert. Muss man dazu sagen, zwölf Jahre klingt komisch, wir kennen uns erst seit acht. Man muss dazu sagen, ich bin Bennos dritter Partner. Er hat einen mhm, ja Verschleiß. er schick an seinem Mundgeruch. Mhm. <lacht> nee, ähm, das ist wirklich so, also er war eben vorher mit zwei anderen Partnern unterwegs, mit denen hatte er eben auch schließlich Diabolo gemacht. Und äh, der Act hat sich dann in dem Fall seit 2007 quasi ja. ne? ja, okay. so stetig fortentwickelt. Und mit jedem Partner eben immer mehr und äh, wir sind eben immer noch dabei. Also ich würde nie sagen, ein Act ist fertig. Wir haben täglich oder fast in jedem Training neue Ideen, um äh, Sachen auszuprobieren. Und äh, so reift er eben immer weiter.
2: Man muss auch sagen, also wenn man so arbeitet, wie wir das tun, äh, ist das eine unfassbare Kraftanstrengung. Mhm. Also für Körper und, und, und Geist. Ähm, das äh, mag man vielleicht mitmachen oder man mag es eben auch nicht mitmachen. Und da muss man eben auch die richtige Person für finden. Hm. Das ist eine Sache sowieso, auch Showbusiness. Ne? Ich weiß nicht, kann man sich schwer vorstellen, aber man ist halt oft von zu Hause weg. Meist auch immer dann, wenn die Feiertage sind, wenn andere Leute feiern, wenn frei ist, wenn Ferien sind, dann haben wir eben die Arbeit, also auch Weihnachten, meist nicht zu Hause, Silvester nicht zu Hause. Und das muss man dann in gewisser Art und Weise eben auch mögen, dass man oft weg ist von Familie und von.
0: Hm. Das... Äh glaube ich, äh, diese Branche auch vor, ne? dass man äh, sich das dann halt, wenn man sich einmal dafür verschrieben hat, dass, äh, dass das irgendwie mit dazu gehört, dass man an den Tagen, wo man eigentlich bei der Familie sein sollte, dann irgendwie auf der Bühne steht und für andere da ist. Ähm, aber das macht man dann ja vielleicht auch gerne und ist dann ja vielleicht auch äh, emotional immer nicht einfach, aber auch was Besonderes für einen selber.
2: Auf jeden Fall. Ich meine, für mich ist es immer eine riesengroße Ehre, dass man überhaupt... Äh so viele Menschen erreichen darf. Man muss das immer sehr demütig ansehen, dort äh, so äh, viel zu geben zu dürfen, aber auch zu empfangen. Es ist ja. ja ein gegenseitiger
0: Absolut. Prozess. Du machst ja nicht nur ähm, Diablo, sondern ihr habt, ähm, ihr habt ja ganz viele äh, Talente und viele Facetten, die ihr auch zeigt. Ähm, als zweite Show oder als zweiten Act habt ihr eure bouncing Jonglage. Äh, wenn ihr das kurz, ähm, wie ist das für euch, ähm, Gerade im Unterschied der beiden Nummern. Ist das die gleiche Beanspruchung, weil du das gerade so gesagt hast, nicht nur mental, geistig, körperlich, gibt es einen Unterschied. Wie fühlt sich das für euch auf der Bühne an?
1: Ähm, also, die Bouncing-Ball-Nummer, das muss man kurz erklären, sind eben zwei Stühle ähm, und äh, Flummis. Wir ja, schon irgendwie quasi mit Flummis. Die hatte Benno mit seinem, ähm, mit seinem früheren Partner, mit Lukas Stelter, zusammen. Äh, entworfen, wir haben sie jetzt noch weiterentwickelt, aber die beiden haben die eben äh, zuerst so gemacht und äh, wir haben sie jetzt eben mit semi Tavallis äh, als Regisseur eben nochmal komplett überarbeitet und umgestellt. Ähm, das fühlt sich anders an auf jeden Fall als die Diablo-Norma, muss man ganz klar sagen, ist auch Jonglage, aber trotzdem ist es so, dass man, ähm, dass sie technisch einen ganz anderen Anspruch hat. Also es ist technisch jetzt nicht auf dem Level wie die Diablo-Nummer. Trotzdem muss man sich aber extrem konzentrieren. Das ist natürlich auch vor jeder Show nervös, weil man eben viel mehr Würfe und viel mehr Fänge hat als in der Diablo-Nummer. Also es gibt viel mehr Möglichkeiten, Fehler zu machen quasi in der Bouncing-Nummer.
0: Mhm. Mir fällt gerade was ähm, eine Frage ein, die vielleicht gar nicht so leicht ist zu stellen. Aber ich versuche es einfach mal. Ist es ein Unterschied, also wenn ihr jetzt wegen zwei verschiedene Shows spielen würdet. In einer Show Diablo, in einer anderen Show Bouncing. Ähm, ist das A ein Unterschied? Und wie verhält sich das, wenn in einer Show beide Nummern drin sind? Ähm, Gibt es für euch einen Vorteil, wenn erst das eine und dann das andere kommt, ähm, ähm, rein von der Energie her, macht das einen Unterschied? Würde ich schon sagen. Ja, willst du was dazu sagen? Also, ähm, ich meine, bei den beiden Nummern macht es nicht so einen großen
2: Unterschied, wie wenn wir noch Sprache dazu haben. Also, mhm. für uns ändert sich wirklich... Äh, äh, fundamental etwas, wenn wir eben auch einen Sprechteil haben. So, Das ist ja äh, eine unserer größten Leidenschaften momentan, dass wir eben die Sprache mit der Artistik auch verbinden und, und allein auch Sprache nur wirken lassen auf der Bühne. Das ist ein großer Unterschied. Die beiden Nummern, ähm, ich, wir haben sie in allen Variationen schon gespielt. Ich, ich mag sie in allen Variationen, weil sie sehr unterschiedlich sind. Wir haben Glück, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Nummern gefunden haben. Es ne? ist jetzt so, äh, dass man nicht sagen würde... Äh, ja, die ähnelt der anderen Nummer oder sowas und das ist auch uns immer sehr wichtig gewesen. Also es geht immer darum, dass du in der Show äh, dann auch sagen kannst, boah, ah, wir haben sie eine ganz andere Seite von sich gezeigt. Und deswegen, ich mag beide Nummern, wie sie sind. So, sie sind sehr unterschiedlich. Die Diablo Nummer ist wirklich rasant und Adrenalin und total auf Ekstase. Und die Bouncing Nummer ist halt irgendwie alles ein bisschen cleverer so von von wie wie sie aufgebaut ist mhm. und die hat auch ein bisschen mehr eine Story drin, wo wir uns einfach auch ein bisschen mehr repräsentieren können. In welcher Reihenfolge die kommen ist mir da eigentlich relativ egal ich finde es halt schön, auf der Bühne immer verschiedene Facetten zeigen zu können. Das macht schon einen Unterschied, weil man muss sich das immer so vorstellen, wenn wir jetzt nur Diablo spielen, dann haben wir halt wirklich fünf Minuten Zeit, nur das Publikum zu überzeugen. Also ihr könnt euch ja ungefähr vorstellen, wie schwer es ist, jemanden vor fünf Minuten von, davon zu überzeugen, dass das jetzt das ganz große Ding ist, der ganz große Wurf. Dafür muss man schon irgendwie lang, irgendwie perfekt muss alles sitzen, da muss irgendwie alles on point sein und das ist halt eine große Belastung. Wenn man das anderes aufbauen kann, wenn du mehr Zeit hast mit dem Publikum, kannst du dich auch mehr vorstellen. Du kannst mehr von dir charakterlich geben und du kannst erstmal mehr Sympathie aufbauen. Also, die Menschen auch immer das Herz aufschlüsseln. Und das geht halt mit so einem kurzen Act eher schwieriger. Da muss man abliefern und richtig on point.
0: Das mhm. ist anstrengend. Ne? Max nickt, äh, stimmt den ganzen Zug. Das stimmt, ja. Genau. Okay. Genau. <lacht> ähm, jetzt haben wir schon ganz viel ähm, oder von von der, von der Energiehöhe äh, erzählt, die das alles ähm, benötigt. Hm, wie sieht denn das so im Vorfeld aus von so einer Show? Ähm, auch gerade, wenn ihr beide spielt, ähm, ist das, ähm, ähm, wie sieht das da bei euch aus? Macht ihr immer, ist das, läuft das immer gleich ab bei euch? Gibt es, äh, macht ihr das getrennt voneinander? Gibt es eine gemeinsame Vorbereitung? Ähm, äh, macht ihr bis 30 Minuten vor der Show alles getrennt und trifft euch dann? Also wie funktioniert das bei euch?
1: Also wir treffen uns, im Moment sind wir im GOP in Hannover zum Beispiel, da spielen wir Bouncing und Diabolo und bei Diabolo machen wir als Zugabe so eine kleine Moderation. Also wir haben auch einen kleinen Sprachteil. Und da läuft es im Moment so ab, dass wir eigentlich jeden Tag uns früher treffen, zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden vor der Show, um dort dann eben uns aufzuwärmen. Das heißt, auf der Bühne in Hannover ist das GOP ist relativ klein, die Bühne. Das heißt, das ist für uns auch Millimeterarbeit, da wirklich das Maximum rauszuholen. Das heißt, wir wärmen uns da jeden Tag auf. An manchen Tagen, an denen weniger Zeit ist, machen wir dann eben nur die, schwierigsten, die technisch schwierigsten Tricks. Und sonst eben Durchläufe zum Trainieren. Und äh, sprachmäßig machen wir da, also wenn wir neue Sachen probieren, dann sprechen wir die vorher natürlich öfter mal durch und so weiter. Äh, klären Gestiken ab oder verschiedene Gags, verschiedene Formulierungen, Timing wird da abgesprochen. Aber es ist nicht so, dass wir irgendwie auch machen, wie ähm, wie Leute, die Akrobatik machen oder so, oder Handstand Akrobatik. Genau, das ist dann eher dieses ein Einsprechen so ein bisschen.
2: Also mir ist immer ganz wichtig, dass äh, jedes Training auch so eine äh, Creative-Work-Geschichte beinhaltet, also dass man irgendwie an neuen Sachen arbeitet, an irgendeinem Prozess äh, arbeitet, der gerade stattfindet zwischen uns oder, oder für uns selbst. Ja, das kann man ganz, ganz individuell auch definieren. Ähm, das heißt, diese Phase ist meist nach der Aufwärmung so die erste Phase, wo man sagt, man probiert neue Tricks, wir sind halt permanent immer dran, noch die Grenzen zu überwinden, selbst in den Nummern, die schon wie gesagt, seit äh, ewiger Zeit gespielt werden als zwölf mhm. Jahre. Und äh, das macht einfach auch Spaß, weil äh, mein größter Graus persönlich ist, dauerhaft immer dieselbe Nummer zu spielen. Also ja. das kann ich nicht. Das macht mir auch keinen Spaß. Ähm, äh, du kommst dann in so eine Routine rein, äh, wo du dann eher das wieder als Beruf empfindest ne? und nicht als Herausforderung für dich selbst. Ich glaube immer nur, dann ist es für die Leute auch spannend und interessant, wenn es für dich selber auch gerade in dem Moment spannend ist. Interessant, wenn du das Adrenalin wirklich fühlst, wenn du gerade merkst, oh, funktioniert der neue Trick, funktioniert die neue mhm. Sache, die ich ausprobiert habe, dann freust du dich auch doppelt darüber, wenn es funktioniert und dann bleibst du fresh. Mhm. Und das ist halt das Wichtigste, auf der Bühne fresh zu bleiben.
0: Mhm. Absolut. Neugierigkeit, finde ich, ist einer der größten Tugenden, die wir auch äh, haben können und äh, um halt immer irgendwie auch am Ball zu bleiben. Mhm. Nochmal ganz kurz eine, eine, eine Nachfrage dazu, das heißt aber, wenn ihr tatsächlich, egal ob das Bouncing ist oder Diablo, äh, wenn ihr dann auf die Bühne geht, äh, da gibt es mal so einen kurzen Ben und Max Moment oder ja, tatsächlich. Also wir...
1: Äh wir trinken beide einen Jägermeister. <lacht> nee, was. Du holst Tüte rein. Ja. Nee, was. Ähm, es gibt wirklich so ein kleines Ritual, und zwar äh, sagen wir, also wir checken nochmal kurz, also wir müssen immer Koffer oder so vorbereiten, je nachdem, was für ein Eck das ist, äh, checken uns beide nochmal kurz ab, kostümmäßig, ob alles sitzt und so weiter, und sagen dann, Hose zu ist. ist bei Max immer Das so ein ist ganz wichtig, ja genau. Ja, ja. Und dann schaue ich eben, ob du, ob du auch keinen Mundgeruch hast. Ja, das das sehr lieb. Lieb. Und dann, äh, nee, wir checken dann eben so, wir haben so einen Check, wie soll man das sagen, man, wir schlagen quasi so ein bisschen die Unterarm, aneinander. Ne? Ja. Wir haben beide so die Faust und schlagen die Unterarme aneinander. Aber also einchecken können wir nicht, weil wir oft ab und zu ja. um keine rutschigen Hände zu kriegen und uns die Hände vorher waschen. Und dann sagen wir auch ja, viel Spaß, weil das ist das ja. Wichtigste, finde ich. Ne? Äh, wenn man Spaß auf der Bühne hat, dann hat das auch das Publikum.
0: Absolut. Genau. Ja, cool. Mhm. Also ich habe mir ansonsten versucht, nicht
2: irgendwelche Rituale anzugewöhnen. Ja. Äh, Artisten sind nämlich sehr äh, abergläubisch, um auch ja. aus dem Nähkästchen zu reden. Also da ist dann halt, wenn du immer so abliefern musst, on point, wenn alles funktionieren muss und damit da nichts schief läuft, da äh, gibt es einige Leute, die sich da sonst was äh, ja. für Rituale angewöhnen. ich dachte mir, es ist, das überlastet äh, mich dann eher wie so ein Rucksack irgendwann, als, als dass es mich wirklich befreit. Ja. Und deswegen so einfach wie möglich und einfach ein Ritual.
0: Ja. Ist gut. Aber irgendwie natürlich, glaube ich, äh, das stelle ich mir immer auch äh, wichtig vor, für gerade wenn man zu zweit dazu arbeitet, dass man nochmal so einen äh, gemeinsamen Moment hat, dass man sich gegenseitig irgendwie äh, nochmal kurz sagt, ja, wir sind ready und haben jetzt zusammen Spaß da draußen. Ja? Definitiv. Das
2: ist ja das, äh, die, die Magie an, an so einer äh, wunderbar laufenden äh, Duo-Beziehung auf der Bühne. Du hast ja als solo meisterst du die Beziehung zu dir selbst, ja, und, und du hast die Beziehung zum Publikum. So, die da, da finden Gefühle statt. Aber bei uns ist es halt, und Emotionen und Energien fließen da. Bei uns ist es halt so, wir haben die Beziehung zu uns selbst auf, auf der Bühne, was in uns stattfindet, so physisch, psychisch. Dann haben wir die Energie und den Prozess zwischen uns und dem Publikum und dann haben wir nochmal die Energie und den Prozess zwischen Max und mir. Hm. Und das, diese Dynamik, die du dann repräsentierst, die gibt einem so unfassbar tolle Möglichkeiten und ist halt eine ganz, ganz wichtige, ganz, ganz, also für uns ein ganz wichtiger Teil unser, unser, äh, unseres Gemeinsamen auf der Bühne stehens.
0: Also ähm quasi als Übersetzung, das ist euer gemeinsamer Motor, um überhaupt das zu tun, was ihr da tut,
1: oder? Ja, auf jeden Fall, natürlich, also auf, auf der einen Seite ist natürlich das Feedback, das man vom Publikum bekommt, auf der anderen Seite die Ideen, die man selbst hat und dann eben umsetzt und das Schönste ist eben, wenn man merkt, okay, das funktioniert oder auch, also jetzt nicht nur im Diablo oder Bouncing, wenn man einen lustigen Spruch irgendwie hat, den man selbst lustig findet, dann bringt man ihn auf der Bühne und merkt, cool, die Leute lachen, es auch lustig, das ist echt ein, ein toller Moment, also nicht nur für uns, sondern ich glaube auch Eben für, für alle, weil man einfach so in dem Moment gemeinsam mit dem Publikum Spaß hat. Hm. Es ist halt
2: nochmal was anderes, wenn ich zum Beispiel in einem also Solo-Künstler bin. Ja? Grundsätzlich und ich äh, sind ja glücklicherweise viel rumgekommen, auch weltweit und so, und dann bist du halt irgendwo in Tokio in einem Hotelzimmer oder so und äh, hast dann eine großartige Show gehabt, gehst aber dann, das Problem vieler Künstler, gehst dann einfach allein aufs Hotel und bist dann auch alleine. Ne? Vorher warst du so irgendwie vor, weiß ich nicht wie viele Leute bis zu 1000 oder so. Und auf einmal bist du alleine. Und damit musst du auch erstmal klarkommen. Das Verarbeiten und so, das musst du ja normalerweise alleine. Und du kannst ja das zusammen. Du erlebst diese Erlebnisse zusammen. Du hast Moment, äh, also Momente, die dich zusammenschweißen. Du hast Momente, die du zusammen erlebst. Und du hast du halt einfach auch äh, äh, Momente, die du zusammen verarbeiten kannst. Und das ist natürlich eine ganz andere
0: Qualität. Hm. Wir waren gerade bei ähm, Weiterentwicklung und keinen Stillstand haben und irgendwie neugierig bleiben Jetzt habt ihr schon ganz viel von Sprache äh, gesprochen und ähm, dass ihr euch dahin auch, dass ihr das für euch entdeckt habt und äh, dass das jetzt so eure weitere Entwicklungsstufe ist in eurem Künstlerdasein. Mich würde als allererstes interessieren, wo kam dieser Impuls her, das zu tun und wie waren so eure ersten Schritte? Also wie seid ihr auf den äh, darauf gekommen zu sagen, lass uns Sprache mit in unsere Artistikwelt bringen? Ähm,
1: das war so, dass nach Shows äh, steht man ja öfter mal im rum oder so, da trifft auf Leute, die einen gerade gesehen haben auf der Bühne und man bekommt dann immer ganz viele Fragen gestellt und merkt dann, okay, die Leute sind interessiert, eigentlich wollen die noch mehr wissen und äh, wir hatten schon immer Lust zu so bisschen wir hatten schon immer ein bisschen die Idee, Mensch, wäre doch cool nochmal was Längeres zu machen, aber eine halbe Stunde Jonglageshow ist irgendwie ja, nicht so, nicht so cool, finde ich, also äh, war für uns nicht so erstrebenswert und da haben wir gedacht, Mensch, wenn wir sowieso so viele Fragen gestellt bekommen und wenn wir die Möglichkeit haben, das quasi in der Show zu beantworten oder anfangen, auf der Bühne zu sprechen, dann, ja, dann hat man sich eben sehr erfüllt gefühlt, so ein bisschen. Wir haben das, glaube ich, vor, wann haben wir es zum ersten Mal, vor zweieinhalb Jahren oder so, haben wir zum ersten Mal eine halbstündige Show gemacht, damals in Lübeck war das, glaube ich, und haben eben gemerkt, Mensch, das ist es, das ist cool, man kann viel mehr von sich zeigen und viel mehr geben. Weil es ist auch so, dass wenn man jetzt fünf Minuten hat, zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwo im Roncalli oder im ZDF-Fernseher, wo es halt wirklich echt laufen muss, ähm, dann ist man extrem nervös, extrem angespannt, weil man weiß, du hast fünf Minuten, du zeigst da technisch höchst anspruchsvolle Tricks und die sollten alle sitzen. Und wenn dann ein, zwei Mal was runterfällt, dann bist du einfach echt schlecht gelaunt so ein bisschen. Ne? Und äh, wenn du aber die Sprache hast, das heißt eine halbe Stunde Zeit, die Leute mit dir zu begeistern quasi, dann äh, kannst du sowas auch viel einfacher weglächen. Das heißt, ich bin vor allem, wenn man redet auf der Bühne, viel weniger nervös vorher. Das gibt einem also hm. viel mehr Freiheit auf der Bühne. Es ist halt auch einfach so, dass du ähm, natürlich
2: ist es eine, eine Art und Weise, dich auszudrücken, wenn du, wenn du was erlernt hast, ein Skill hast, So das fasziniert nee, die Leute. Die finden das interessant und ich boah, das, ja, das jetzt erlernt oder so. Hm. Aber das sagt halt noch nicht so viel über deinen Charakter aus. Also du, du bist halt nicht so eine vielschichtige künstlerische Persönlichkeit. Dadurch hast nicht so viele unterschiedliche Facetten, die du auch repräsentieren kannst. Und damit bist du natürlich auch als äh, Künstler, ich würde nicht sagen, es ist jetzt falsch gesagt, eindimensional oder so, so ist es nicht, aber es, du hast halt mehr Dimensionen, mehr Ebenen, die du eigentlich theoretisch geben kannst, aber indem du auch wirklich ein bisschen was von dir selber preisgibst und erzählst. Also klar, Sprache ist eine der wichtigsten um, kommunikativen Mittel überhaupt. Also nicht nur eben die Bildsprache.
0: Absolut. Und deswegen ist es ja auch irgendwie so, so, so toll, dass ihr diese Kombination da jetzt für euch gefunden habt, weil A, macht es kaum jemand ähm, und es gibt euch natürlich noch mal, macht euch natürlich nochmal eine ganz andere Welt auch auf ne? und äh, von dem her ist es ja irgendwie total faszinierend, das erstmal zu, zu hören und zu verstehen, wo kommt es her und wie ihr da rangegangen seid und vor allem, wie sich das dann ja auch relativ ähm, schnell entwickelt hat. Ähm, wie war der Weg? Habt ihr das alleine für euch gemacht? Habt ihr euch dazu Hilfe geholt? Wie war, sah da euer Weg aus?
1: Wir haben ähm, also es anfangs selbst gemacht, diese, diese halbe Stunde Show. Die haben wir äh, zusammen entworfen. Das, das entstand durch Bouncing und Diabolos in der schon mit 10 Minuten. Und dann hatten wir eben ähm, noch eine weitere Mitmachnummer, also ein Comedy-Act, Sägeblatt, Diabolos spielen wir bis heute noch äh, in einer anderen Version, in der wir eine Zuschauerin oder einen Zuschauer aus dem Publikum holen und dann quasi mit dem, also den entwickeln wir mit einer langen Schnur und dann schießen wir einen Diabolo um den Zuschauer rum. Das bauen wir eben relativ lang aus, mit Stand-up vorher und so weiter. Da sind
2: Sägeblätter dran, sozusagen. Genau, ein
1: Diabolo, stimmt. Die genau. zersägte Jungfrau. Ja. <lacht> genau. Und, ähm, ja, also wie sich das entwickelt hat bei Frage, ne? Ja. Äh, und dann haben wir eben, also inzwischen sind wir ja eben so weit, dass wir Abendfüllen spielen können. Und das ist, wie ich würde sagen, so 60 Prozent davon sind wirklich Sprache, vielleicht sogar mehr, vielleicht sogar 70. Und da, da haben wir größtenteils natürlich selbst geschrieben, aber auch mit vielen Freunden und Supportern, die eben auch ein bisschen aus der Branche kommen. Äh, ja, genau.
2: Ja, also wir sind äh, zum Glück sehr gut vernetzt, äh, kennen mega viele Leute, äh, unter anderem auch das Schmidt-Theater. Ne? Mhm. Äh, uns hat es immer fasziniert, wir sind äh, Schmidt-Theater, muss man sich so vorstellen, eine Mitternachtsshow Mitternachtsshow gewesen, äh, waren da als Diablo- oder Bouncing-Show äh, gebucht und haben dann tolle Kollegen kennengelernt aus anderen Metiers, aus Comedy, aus Sprachsektoren und Wolfgang Trepper oder... Äh, Jens Heinrich Glasen oder äh, all äh, die, die im Theater sch spielen. Und äh, man hat eine gegenseitige Faszination gehabt. Die haben gesagt, Boah, Jungs, der macht ist ja völlig krank. Und äh, wir dann so, Boah, was ihr da macht, ist ja fant völlig fantastisch. Und äh, ähm gegenseitigen Respekt einfach an die Künstler äh, und die Kollegen herangegangen. Und das hieß im Endeffekt dann auch, wenn du Respekt gibst, geben die Respekt zurück, die wollen dir gerne helfen, die sind mit einem für einen äh, da und und gehen diesen Weg zusammen, sind selber sehr fasziniert, was man da selber zu geben hat, aus seinem seiner Sparte heraus. Ja. Es ist immer sehr spannend, wo, wie gesagt, wo man herkommt und jeder hat so seine, eigenen, seine eigene Biografie und da entsteht was ganz Eigenes und, und äh, zum Glück haben wir ganz, ganz tolle
1: Kollegen, die mit uns diesen Weg beschreiten und gerne gehen. Und kurz, der Sound hier, den ihr da hört, wir sind hier wirklich hier live äh, am Hauptbahnhof Bielefeld, und äh, wir hören hier, was ist das? das, das ist eine, eine kundische
0: Demonstration, ne? Mhm.
1: IPG, ja. Äh, krass, ich hoffe mal, dass äh, das ist eigentlich eine schöne Soundkunde, ist. Ja, also
0: einfach, ja wir, wir lassen uns davon jetzt einfach auch nicht beirren, genau. äh, <lacht> weil das kennen wir auch aus dem Theater auch ab und zu. Ähm, wie geht ihr zum Beispiel mit, äh, mit Störungen aus dem Zuschauerraum um? Gibt es sowas? Und wenn sowas passiert, äh, wie geht ihr damit um?
1: Das äh, gibt's ja auf jeden Fall, das gibt's es öfter. Gut, äh, als Artist äh, ist man das nicht so gewohnt, weil da läuft meistens laute Musik ne? und dann ist das einfach so. Dann äh, kriegt man das nicht so wirklich mit, weil man seinen Act einfach macht ne? und nicht mit dem Publikum redet oder so, sondern man macht den halt und sieht dann, okay, da, da gibt es äh, Leute, die stören, aber man schaut dann einfach nicht zu denen, sondern zu denen, die Spaß haben wollen. Aber wenn man auf der Bühne spricht, das ist es dann direkt was ganz anderes, das stimmt. Also wir haben zum Glück äh, dieses Problem noch nicht so oft gehabt. Weil ähm,
2: das ganz Wichtige ist, wir haben, wir, sind, wir haben, so einen Sympathiefaktor, weil wir miteinander natürlich auch irgendwie immer total herzlich und warm auf die Leute zugehen. Wer dann irgendwie zu uns so arschlochmäßig ist, der hat meist sowieso schon schlechte Karten, dass die Leute dann sehen so, okay, äh, das ist ja was ist das jetzt für ein Idiot. Da gibt es halt ein paar Sprüche, äh, die man dann bringen kann, um, um solche Leute auch zur Raison zu bringen, ja. wieder äh, zur Vernunft zu bringen. Äh, Schmidt theater ist ja berüchtigt dafür. Da gibt es ja äh, öfters mal solche Situationen, wo äh, Leute dann im Alkohol äh, oder so Rausch auch mal über die Stränge schlagen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass... Ähm, man ganz klar macht, wer auf der Bühne steht und weswegen die Leute hierher gekommen sind zur Show äh, und für, für bezahlt haben, nämlich dafür für die Menschen die, oder für die Künstler, der auf der Bühne steht und dass äh, sie sich das nicht ruinieren lassen wollen äh, von einer Person. Ja,
0: absolut. Ähm, als ihr ähm, euch darüber Gedanken gemacht habt, ähm, was soll alles in eure, in eure Solo-Show rein? Ähm, was spielt zum Beispiel oder was ist mit dem Thema... Ähm, mit euren eigenen Definitionen von worüber könnt ihr lachen? Also gibt es so Stand-Upper oder gibt es so Comedians, die einfach unfassbar toll findet, wie gesagt habt, das finde ich toll und in so eine Richtung wollen wir vielleicht gehen. Spielt das eine Rolle bei der Auswahl eurer Acts oder eurer inhaltlichen Ausrichtung des Soloprogramms? Auf jeden Fall, ja klar. Also
1: das Coole an Ben und mir ist auch, dass wir ziemlich unterschiedlichen Humor haben. Mhm. Das ist eben auch, das ist insofern auch echt schwierig teilweise für uns, weil wenn wir gegenseitig, wenn wir Gag-Ideen haben und uns die gegenseitig vorführen, dann lacht meistens <lacht> keiner. <lacht> also der eine findet den voll lustig und der andere überhaupt nicht oder anders. Das ist oft so, aber trotzdem funktionieren sie meistens. Ja. Ab und zu so auch nicht. Ne? Deswegen ist es immer wichtig, dass man solche Texte an breitem Publikum testet. Ne? Ja. Und ähm, klar haben wir auch Inspirationen, auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel sehr, sehr viel für unser Solo-Programm mit Ingo Oschmann zusammengearbeitet. Hm. Ja,
2: also es gibt immer so eine, so eine erste Regel für, für Stand-Up, Comedians, äh, die nennt sich Kill Your Darlings. Du hast meist, äh, besonders auch, äh, wenn du natürlich selber so, so, ein, so ein Set schreibst, ne? so, äh, also Set heißt irgendwie äh, ein Stand-Up, ja? äh, dann hast du das Problem, dass du viele Gedanken dir machst und dann schreibst du dann auch Witze und dann sagst du so, ach, das toll, dass ich da drauf gekommen bin, den mag ich ja wirklich so toll, das ist ja so ein toller Witz. Und äh, die schmeißt man ungern aus dem Programm oft. Und das ist ein Riesenproblem, weil äh, die hält man dann manchmal im Programm, obwohl die einfach scheiße sind fürs Publikum. Es ist, es ist nicht immer so, dass auch wenn man selber denkt oder selbst das äh, persönliche Umfeld so, das ist ein toller äh, äh, Gag, dass der auch auf der Bühne gut ankommt. Das Publikum hat seine eigene Dynamik. Und äh, bei uns ist das Coole so, äh, das heißt dann einfach so, hey, das Publikum entscheidet, ja. Äh, du hast nicht so, so einen Ego-Film, den du schiebst, weil du sowieso immer so eine Korrektivpersönlichkeit hast, jemand, der so, so seine eigenen Scherze feiert und der andere die und dann heißt es einfach klar, okay, wenn er nicht funktioniert, dann ist er raus, das ist dann ganz leidenschaftslos und ähm, das ist eigentlich ganz gut, weil du wirklich immer für die
0: Sache kämpfst und nicht für dein eigenes Ego so. Ja. Ja, unterm Strich geht es ja sowieso darum, ne? Wenn äh, auch das ähm, zu sehen, zu fühlen, äh, wie reagiert das Publikum? Und es wäre ja auch eine völlige Blindheit, wenn man einfach sagt, äh, man geht da drüber und äh, zieht da einfach sein so Stiefel durch. Ähm, was so äh, war euer Ziel auch mit dem Soloprogramm? Wo soll's hingehen?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Also wir sind äh wir sind jetzt seit, eben seit zweieinhalb Jahren sprechen wir auf der Bühne. Unser Soloprogramm Spitze mit Currywurst haben wir bisher zweimal in Berlin gezeigt, im Pfefferberg Theater. Du warst ja da. Sehr, sehr cool, dass du am Start warst. Ähm Ziel ist jetzt natürlich, das Ganze ein bisschen größer zu machen, ein bisschen zu tun, in, in verschiedene Häuser, Kleinkunftsbühnen, größere Häuser zu kommen. Wir hatten auch das Glück, dass
2: äh, beide Vorstellungen äh, grandioserweise ausverkauft waren. Also ähm, Wir sind super gut angenommen worden vom Publikum auch und äh, sind da einfach mega froh, weil du weißt bei einer neuen Sache, bei einer neuen Produktion nie, ob das jetzt auch beim Publikum gut angenommen wird oder nicht und das war einfach durchgehend äh, wahnsinnig gut der Ticketverkauf für uns und da sind wir einfach super glücklich, dass wir auch so positiv reingestartet sind. Ja. Nicht total uns auf, Also uns ist nie passiert, dass wir uns total aufs Maul gepackt haben. Ne? Ja. Also äh, glücklicherweise, weil das ist bei vielen, äh, auch heute berühmten äh, Comedians oder Künstlern meist der Fall, und äh, das lief einfach immer zum Glück
1: äh, einfach einfach gut und das liegt aber eben vor allem daran, dass wir das Glück haben vorher Artisten gewesen zu sein, weil wir hatten immer so dieses Ding, okay, selbst wenn wir sprachlich jetzt auch etwas äh, Neues ausprobieren, was überhaupt nicht funktioniert, wir haben am Ende noch die sichere Bank den Diabolo-Eck, der alles wieder rausreißt und äh, das ist eben ein tolles, ein tolles Geschenk für uns das uns quasi ähm, den Einstieg
0: in diese Comedy-
1: und Moderationssache mhm. erleichtert hat. Habt ihr eigentlich,
0: also jetzt weil wir gesagt, wir waren ja mal, also es klang ja also gerade, wir waren ja früher mal Artisten. <lacht> ähm, ich finde, ihr seid das immer noch, ne? Aber ihr habt natürlich <lacht> euer, euer, euer Spektrum, euer euer eigenes Portfolio extrem ja. erweitert. Ja. Ähm, habt ihr, ähm, wie, wie heißt das? Also ich meine, ihr seid Artisten, ihr seid ja spieler und jetzt äh, Comedians. Äh, äh, Gibt es ein neues Genre also dafür? Sie sind für? Entertainer. Also, also die Ehrlich
2: Brothers? Ja, genau. <lacht> <lacht> Total.
0: Ja, weil ich meine, das ist ja wirklich total spannend. Ne? Also was für mich immer
2: das Wichtigste war so so und natürlich, wenn man aus der Jonglage kommt oder so, man ist spezialisiert oder aus der Artistik, man hat so jahrelang einfach dieses, oh, ich will in einer Sache der Beste sein, ich will da wahnsinnig was reißen. Und äh, im Endeffekt kommt es aber darauf an, du kapierst dann irgendwann, es geht einfach auch pur ums Entertainment, es geht darum, dass du die Leute aufschlüsselst, das Herz erreichst und wenn du das willst, geht es vor allen Dingen noch nicht mal darum, dass du der, die beste Technik hast oder dass du einen wahnsinnig tollen Trick machst. Sondern es geht darum, dass es Herz und Seele hat, dass das Ganze eine wunderbare ähm, künstlerische Aussage oder eine Atmosphäre aufbaut. Und äh, solche Sachen, äh, so würde ich mich dann auch bezeichnen. Also als jemand, der der ja, auch Entertainer oder, oder äh, eben jemand ist, der auch ähm, einfach auf der Bühne steht, um, um Atmosphären zu erzeugen. So. Und das äh, würde ich, um das mal zu generalisieren, mehr sagen. Also ansonsten nennen wir uns natürlich, äh, oder äh, was wir machen, ist Comedy, Artistik, Magie und äh, auch ein bisschen äh, verrückte Stuntshow.
0: <lacht> ja, absolut. Ja, ich meine, ihr habt ja bietet er ja mittlerweile wirklich ein sehr breites Portfolio an. Das muss man ja einfach tatsächlich auch mal so sehen. Wenn es jetzt äh, nicht Diablo geworden wäre, was wäre es dann geworden?
1: So also allgemein, als Disziplin meinst ja, du? Ja. Also artistische Disziplin? Ja. Puh, boah, gute Frage. Also ich habe im Jugendseil gesagt, ich habe mich echt rumprobiert, habe ziemlich viel ausprobiert. Ähm, was also ich, ich meine, man also ich mein, kann euch ja
0: beide jetzt zum Beispiel nicht als Doppeltrapez vorstellen. Nee, stimmt. Also, nee, das ist sehr spezialisiert auch eine Doppeltrapez. Also aber Pole Dance wäre vorstellbar. Ne? So, und jetzt aber wirklich? Also, <lacht> Ballontiere wäre es bei Max gewesen und Seifenblasen, -Seifen das
1: macht er total gerne. <lacht> so, Nee, also, ich habe echt viel probiert. Ich habe auch jetzt. viel Bodenakrobatik gemacht, ja. Also, so Rückwärtsalto, Flickflack und so Zeug. Das kann ich auch immer noch, allerdings ist mir das ehrlich gesagt zu so stressig, einfach das zu halten sich jeden Tag so krass aufzuwärmen. Und. Ja, was ich gemacht habe. Freileiter. Kennst du das? Was Jens Ruhle ja. auch macht? Ja. Diese Leiter, die frei stehen. Das habe ich früher auch gemacht. Vielleicht, also das hat mir auch Spaß gemacht. Vielleicht wäre es das geworden.
2: Ja, also bei mir war es auf jeden Fall große Leidenschaft. Feuerspucken, äh, Feuerschlucken. Nun, habe ich gemacht. Also es sind diese Kampfwaffen. Ja. Ähm, mit mehreren, mit zwei und überhaupt. Und äh, das waren so die Sachen, die mir unglaublich viel Spaß gemacht haben. Vor, ja. Alles, was mit Feuer zu tun gehabt hat. Ich war da einfach so ein bisschen pyromanisch veranlagt und. Äh, ähm, äh, konnte das da ausleben anstatt irgendwelche Ebene, bist, ja, Autos anzuzünden und äh, das das hat sich für mich eigentlich äh, in Marzahn dann als recht äh, vernünftig ausgestellt
1: und äh, bist ja auch sehr heiß. Ja, danke. Ja, klar. Du auch. Ja, ja. Danke. <lacht> ähm, ja. Schön, dass wir jetzt gerade auf einem Hotelzimmer sind hier ja, mit ja, Das ist, ja, das ist alles, ja. Ja. Wir verraten aber die Zimmernummer, nicht? Ja, man muss auch sagen, äh, Ralf hat gerade eine, eine lila Federfuhr um den Hals. <lacht> Ja, wild ich hatte
0: extra darum gebeten, dass das nicht erwähnt wird, aber okay. mein, gut. Ohne ähm, diesen c oder wie heißt der? <lacht> okay, ähm, <lacht> gut. trotzdem ähm, weiter hier im Programm. Ja. Ähm, ich finde ja gerade, wenn man ähm, auf der einen Seite, äh, habt ihr jetzt schon so ja, langjährige Erfahrung, habt schon ganz viel gemacht, warst schon überall, habt ganz viele Festivals schon gespielt, habt schon ähm, viel auf der Welt ähm, gespielt ähm, wenn ihr so zurückguckt, ähm, vorhin habt ihr schon ganz viele Ansätze davon auch gesagt, aber das interessiert mich tatsächlich immer sehr, wenn ihr heute ähm, jüngeren Menschen ähm, <lacht> etwas mit auf den Weg geben könntet, die einen ähnlichen Weg, wie ähm, ihr ihn jetzt eingeschlagen. habt. Macht was ordentlich. <lacht> 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 aber, ähm, was würdet ihr denn raten? Oder was ist der Tipp?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also Frage. man muss auf jeden Fall immer am Ball bleiben. Man muss... Äh man muss sehr, sehr ehrgeizig sein, man muss überzeugt sein von seiner Idee und man muss vor allem auch so ein bisschen vergleichen, ja, was machen die anderen und was gibt es noch nicht, würde ich sagen. Also es ist wichtig, dass man, dass man schwer ersetzbar ist, glaube ich. Das ist hm. relativ wichtig, um als Artist äh, durchzustarten.
2: Ja, und ähm, wirklich irgendwie fühlen, dass man dafür komplett lebt. Also das ist wirklich ein Beruf, ähm, wenn man jetzt auch man das von innen sieht, der fordert einem unfassbar viel ab. Also du, du lebst dafür. Das ist nicht so, dass man sich so vorstellt, ach, wir spielen ja am Abend jetzt mal hier äh, so die Nummer oder sowas. Es ist, man ist wirklich äh, den ganzen Tag äh, damit beschäftigt. Man muss sich physisch äh, einfach äh, gut vorbereiten, psychisch äh, absolut abrufbar sein jederzeit, dass äh, die Acts laufen. Schmidt Mitternachtshow, die läuft nachts, wenn Kay Ray spielt, um fünf, halb fünf, fünf, <lacht> halb fünf sind, muss man dann nochmal äh, zum, äh, zum diablo raus und äh, das ist, dann muss es trotzdem funktionieren. Und ähm, das heißt, man muss wirklich auch für sich klar wissen, so okay, das ist, das ist mein Ding, das ist mein Ding und ich bin dafür bereit, auch viel zu geben und vielleicht sogar was zu opfern.
0: Hm. Ja. ja, ich glaube, ähm, ja, tolle Worte und ich glaube, dann ähm, kann das auch funktionieren? Und sieht man ja auch, dass ihr mit ganz viel Engagement und Einsatz daran geht und ja, deswegen halt ja auch äh, ähm, da mal ähm, euch auch weiterentwickelt. Mm. Ihr habt vorhin schon kurz euer nächstes neues äh, Format vorgestellt oder kurz angeteasert, dass ihr auf Grundlage, dass ihr jetzt auch euch mit Sprache beschäftigt habt, äh, euren, euren eigenen Podcast an den Start gebracht habt. Ja und ähm, ja erzähl kurz darüber was äh, wie heißt da was passiert da ähm, der heißt
1: Spätzle mit Currywurst die gibt's eben auch auf Spotify und auf iTunes und äh, Soundcloud und so weiter und da geht's vor allem eben darum dass, also Wir erzählen Stories, die uns so passiert sind, die vorhin von uns passiert sind und so weiter. gibt viele spannende Stories, weil wir eben viel unterwegs sind. Ne? Das heißt, wir treffen mal auf Promis, mal auf äh, krasse Persönlichkeiten. Oder ich wohne auch in einer relativ großen WG in Berlin, die sehr, sehr Partyaffin ist. Und da gibt es halt auch immer sehr, sehr lustige Stories, die man erzählen kann. Lohnt sich auf jeden Fall, schaut gerne mal vorbei. Genau, Spätzle mit Currywurst. Ja, uns geht es darum, um all die Themen, die uns
2: momentan einfach bewegen. Auch ähm, natürlich geht es äh, um, um die Sachen wie, manchmal wird es ein bisschen ernster, ne? wenn es um ökologische Sachen geht oder eben äh, wie an, andere Themen, die, die gerade einfach von, von totaler Relevanz sind äh, in den News. Manchmal wird es einfach mal so ein bisschen äh, entertainment-technischer, wenn man jetzt einfach mal, wen
1: hast du letztens? Äh, da haben wir die Lombardis getroffen. Ja, Sarah Lombardi. Ich habe nämlich, ich durfte auf ihren Sohn Alessio aufpassen, als wir im ZDF fernsehgarten waren. Tolle Story, tolle. Ich habe versucht, hier wegen Pietros Unterhalt ne. Ja, genau. Ja, da reden wir drüber zum Beispiel im Podcast. Schaut gerne mal vorbei. So ja. Auf jeden Fall lustige Storys. Hast du Tischtennis gebracht? Ja. Und es geht
2: immer darum, was beschäftigt uns gerade? Was sind auch unsere Einflüsse eigentlich so, die wir einfließen lassen in unsere abendfüllenden Shows, in unsere mhm. neuen Stand-Up-Texte, in Comedy? Was sind Themen, die uns bewegen? Was sind aber Themen, die uns, die Menschen um uns herum bewegen? Weil Berlin ist echt so eine wahnsinnige Stadt. Manchmal muss man das irgendwie alles verarbeiten und auch weil das ist auf einen zu... Prassisch. Max ist ja äh, zugezogener Baden-Württemberger, äh, der völlig aus einer ganz anderen Region kommt. Ich bin ursprungs und das Ganze vermischt sich dann irgendwie alles in einem neuen melting Pot äh, von unterschiedlichen äh, Kulturen äh, aus aller Welt. Ja. Und das ist halt einfach äh, so eine spannende Zeit, dass wir uns gedacht haben, wir brauchen auch ein Format, um das irgendwie alles einfach mal zu dokumentieren und mitzubringen.
0: Und es ist auch sicherlich auch, ohne das äh, zu, also mit euch irgendwie besprochen zu haben, aber es ist doch wahrscheinlich auch für euch ein... Ein, ein tolles Training, oder? Also, voll, äh, voll. irgendwie zu sagen, gerade wenn man irgendwie so mit so Sprachliches angefangen hat, man macht jetzt Sprache auf der Bühne, man will irgendwie auch noch durch den Comedy gehen, macht Comedy, äh, gibt es eigentlich kein bestes Format, als ähm, sowas zu machen und auch den Total. Mut, und auch dann den Mut auch zu haben, das einfach äh, zu veröffentlichen. Zu ne? Ja, <lacht> nein, aber ich meine, trotzdem auch da wieder, äh, was soll dann passieren?
2: Die, genau, ja. genau das ist es nämlich. Und äh, natürlich ist es Schwierigste auch zu freestylen, also einfach aus der Situation heraus ohne Skript, irgendwas, äh, ja, was witzig ist, was von Interesse ist, auch zu zeigen. Äh, aber ich meine, im Endeffekt ist Podcast-Format dafür perfekt, weil egal, was dich gerade interessiert, es ist so, du willst von dir erzählen, es ist sehr persönlich, sehr direkt und es macht uns einfach Spaß. Und äh, im Endeffekt kommt dabei auch was raus, dass wir einfach miteinander auch äh, die Kommunikation und das Miteinander lernen. Weil es ist halt auch mal schwierig, ne, wenn du eine du moderation hast, Schon eine krasse Herausforderung, weil du immer wissen musst, was dein Partner gerade denkt und äh, dass du
0: ihm auch ein bisschen Raum gibst. Ja, absolut. <lacht> ich meine, äh, das wisst ihr selber viel besser. Äh, Doppelmoderation, das ist halt, da geht man halt direkt in den Champions League der Moderation. Ne? Ja. So, das ist halt so. Okay, ähm, jetzt haben wir ganz viel über Bühne gesprochen, äh, über euren Beruf, über eure Berufung, über eure Leidenschaft. Leidenschaft finde ich ein gutes Thema, aber was ist denn ähm, eure Leidenschaft? außerhalb der Bühne, außerhalb des Entertainments. Was gibt es da bei euch noch zu entdecken?
1: Ähm, also ich weiß nicht, ob ich es Leidenschaft nennen kann, aber ich studiere nebenher noch, ich studiere Mathe an der Technischen Uni in Berlin. Ähm, Mathe lag mir schon immer so, ich habe auch viel als Nachhilfelehrer gearbeitet zu Abi-Zeiten und so weiter und äh, dachte mir, Mensch, eigentlich wäre das doch cool, da noch tiefer einzutauchen. Das mache ich jetzt gerade, also ich bin jetzt, äh, ab Januar schreibe ich dann meinen Bachelor, und das ist so das, was mich auf jeden Fall auslastet. Also die riesige Party-WG in Berlin mit äh, Freundeskreis und so weiter. In Berlin gibt es ja auch immer sehr, sehr viel zu tun mit Parks und äh, Bars und so weiter. Und ähm, Fitnessstudium bin ich noch sehr, sehr regelmäßig. Studium und dann eben Benno und Max, die Künstlerkarriere.
2: Genau. Ich äh, gehe gern reiten, lese gern und schwimme. Das sind meine Hobbys. Ja, ich, also das, was man einfach neben dem stressigen Alltag auf jeden Fall gerne noch alles nachholt. Ich, natürlich Familie, Freunde, neue Einflüsse, Berlin ein bisschen mitzubekommen, wenn man mal zu Hause ist und sich einfach um die persönlichen Belange kümmern, gute Bücher lesen, sich ein bisschen auch mit der ganzen Materie... Ich, ich habe sehr viel Spaß daran, mich auch mit dem Verkauf zu beschäftigen, wo es dann auch darum geht. Man muss ja als Artist ein bisschen mehr können als dann die Sachen, die man on Onstage sieht. Sondern es geht größtenteils sogar Offstage um die Sachen, die dann noch dahinter stecken. Und das ist so eine Sache, die zum Glück ich auch als eine meiner Leidenschaften sehe und die mir viel Spaß macht.
0: Okay. Bücher, hast du gerade angesprochen was liest du gerade?
2: Was ich gerade lese? Max hat mir diverse Bücher über Sales Management äh, gerade äh, geschenkt und die finde ich natürlich sehr spannend.
1: Die ich natürlich selbst geschrieben
2: habe. Die ich natürlich selbst geschrieben <lacht> habe. Und äh, äh, sonst, äh, was für mich immer so äh, wichtig ist, äh, so, also ich mag sehr gern so psychotherapeutische und über Psycho also Psychologie-Bücher, wie von Irwin Yalong zum Beispiel. Das, ist so, äh, das sind so die Sachen, die ich sehr präferiere, weil ich mich mit Psychologie sehr viel auseinandersetze mhm. und äh, das Thema sehr, sehr spannend finde. Wir machen ja auch. Geben zum Beispiel auch Workshops ne, für Kiddies und so, das hat ja durchaus auch irgendwie einen Beweggrund, ja. dass man ähm, so ein bisschen auch äh, seine Kunst oder das, was man da macht, auch weitergibt an die nächste Next Generation und das hat irgendwie alles immer miteinander
0: ein bisschen zu tun. Total. Okay, äh, waren wir gleich dabei. Ähm, sehr ähm, andere Frage, aber trotzdem sehr spannend, sie einfach zu stellen. Eine meiner aktuellen Lieblingsfragen, deswegen haue ich sie auch für euch raus. Ähm, wenn ihr beide morgen mit einer neuen Eigenschaft aufwachen könntet, Uf. Welche wäre das?
1: Oh, also ich finde, was auf jeden Fall ähm, sehr, sehr cool wäre, wäre, wenn man einfach, wenn der Tag nicht nur 24 Stunden hätte. Kennst du diesen aus Harry Potter, diesen Zeitumkehrer ja. oder wie der ja. heißt? So ein Ding hätte ich auch gern. Ja. Das wäre cool. Dass man einfach eben die ganzen Projekte, die so gleichzeitig laufen, man hat so viel gleichzeitig im Kopf, ab und zu fehlt einfach die Zeit am Tag um wirklich das zu schaffen, was man machen will. Und am Schluss trotzdem noch Zeit für Freunde und Bekannte zu haben. Und das ist für mich so das Ding, das wäre cool, so ein Ding zu haben, aber auch mehr Zeit. Ja, cool. Ähm, ja,
2: das ist natürlich, äh, Max packt da gerade die ganz großen äh, Sachverhalte an. Äh, ich, für mich, ich würde einfach momentan gern aus dem Gefühl heraus sagen, so, ich würde gern alle Dialekte sprechen können. So, Das würde mich gerade so... <lacht>
1: geil der Gott Wie gehen alle Dialekte sprechen können. Oh ich finde es total geil, weil auf der Bühne.
2: Ich, ich finde es total faszinierend. Also ich meine, ich beschäftigen äh, uns auch so mit dem badischen. Du
1: hast einen Mund frei. Was willst du Ich will Sächsisch kennen. Alter. Natürlich. Ich, ich übe auch schon.
0: Wir wollen jetzt ja auch Ende nicht den Faden verlieren, aber auch sehr, also auch sehr schön. Ich finde, ihr nehmt euch da beide nicht so wirklich viel. Ähm, alles klar. Mm.
1: Ich würde gerne rücken, Ja,
0: ja. es gibt so viele Sachen. Ähm, nicht, dass wir jetzt noch mal auf euer Wissens jetzt, wir machen jetzt eine ganz klart Kattchen. Ne? Also, okay, wir sind ja hier nicht bei Comedy curve so. nee. ähm, Wo kann man euch, ihr seid gerade im GOP, ja. und äh, wo kann man euch dann ähm, demnächst noch sehen?
1: Also wir sind jetzt das ganze Jahr noch im GOP. Wir sind, ähm gerade noch in Hannover für drei Wochen. Danach geht es mit der Show Keine Halben Sachen, mit Marcel Kösling als Moderator, bis zum 5. Januar nach Münster ins GOP. Und dann fängt es wieder an mit Galas und so weiter. Das ist so im Frühjahr wieder. Wir sind erst in Hamm in der Sportlergala. Dann haben wir unsere eigene große Veranstaltung in Potsdam. Wow, das erste Varieté in Potsdam wird das heißen. Wie movie? Genau, genau. Das ist äh, erste
0: Varieté Potsdam. Genau. Da
1: stehen wir aber gar nicht selbst auf der Bühne, sondern sind Veranstalter.
0: Ja, ähm, trotzdem eine geile Show. Genau, ja, natürlich. <lacht> ah, spannend. Äh, Gibt es das schon irgendwie, kann man das irgendwie, also das kann man offiziell sagen, dass äh, das findet in Potsdam statt?
1: Genau, also 18. 18. 18. 18. 19. Januar, oh, Waschhaus, Potsdam, Karten-Ticket-Vorverkauf ist eröffnet. Ja. Yeah. Jetzt zuschlagen. Gibt es schon auf äh, gibt's in den, wir haben gewisse auf der waschhaus.de, ah, okay. äh, waschhaus .de, da gibt es die Tickets. Genau, können wir ist bisher ja bisher
0: als äh, erfahrene Podcaster, äh, können wir einfach mit in die Shownotes mit reinhauen, für alle, die das interessiert, um Gere, in den, äh, nach, ähm, ja, nach Informationen und Tickets da zu schauen. Und, ja. Ähm, ja, cool.
2: und das war uns ein ganz großer Schritt im Januar, wo wir sagen, jetzt zum ersten Mal auf der anderen Seite. Ne? Ah. Das heißt, das erste Mal auch wirklich äh, nicht als Artisten, sondern als Veranstalter pur, als Veranstalter. Auftretend und da freuen wir uns sehr drauf, weil es eine ganz, ganz große neue Herausforderung für uns ist.
1: Mit Martin Sieb als Moderator, der hatte ja auch ja. Öfter schon im Schmidt-Theater, ne? der wird da ja. am Start sein. Viele coole Acts aus Berlin oh, ja. und wir freuen uns sehr drauf. Das wird ja. natürlich cool. Ja. Haben.
0: Nächstes neues, cooles Projekt. Ja. Toll. Okay, ähm, abschließend zum Ende gibt es äh, nicht für alle, aber auch für euch natürlich heute die Möglichkeit, auch mir eine finale Frage zu stellen. Vielleicht ähm, schafft es ja irgendwie ähm, euch, ähm, ja, vielleicht gibt es tatsächlich eine oder vielleicht kriegen wir irgendwie eine kombinierte Frage hin, dass wir jetzt, ähm, ja. Ähm, also du, du
1: warst ja lange im GOP und bist jetzt im Schmidt-Theater. Und äh, also es sind ja zwei, zwei sehr, sehr renommierte, eben das die GOP ist, das ist quasi das größte Varietéunternehmen Europas. Ne? Und Schmidt-Theater ist auch eines der renommiertesten Theater in Deutschland. Das heißt, äh, du arbeitest ja wirklich in dieser Branche quasi ganz ganz oben, bist du da mit dabei. Und jetzt ist, ist, ist die Frage, wie, wie siehst du die Zukunft der Branche? Was glaubst du, wie wird sich das in den nächsten Jahren so entwickeln? Und was sind, also wie willst du da äh, quasi einwirken?
0: Ja. Okay, äh, haben wir erstmal, das ist Frage von Max, Frage von Benno. Äh, ich habe dieselbe Frage. Ah, okay, du hast dieselbe Frage, ja, super. Ja, dann, ähm, okay, ähm, das ist natürlich eine sehr große Frage auch. Ähm, sehr ähm, Generell finde ich, ähm, ist das, glaube ich, erstmal egal, ähm, ob das das ein Unternehmen oder das andere Unternehmen betrifft, weil unter Strich äh, betrifft das beide Unternehmen oder alle ähm, Theater- oder alle äh, Entertainment-Schaffenden. Ähm, man sieht das ja jetzt schon, dass ähm, viele technische Neuerungen andauernd irgendwie auch mit in Showformate mit ähm reingezwungen werden, sei es nun durch äh, andere, andere Form von äh, LED-Länden, wenn, oder selbst bei euch im Diablo, äh, ich meine, schaut mal, was eure Diablos mittlerweile alles schon so können und äh, an welchen Stellen die leuchten und naja. Ähm, also ich glaube, das wird, äh, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Auf der anderen Seite glaube ich, wird das auch den, oder sieht man ja jetzt auch schon, dass auch gerade die ganz klaren und clean Formate, wo es das vielleicht auch jetzt schon wieder nicht mehr gibt, unfassbar gut funktionieren, weil sie echt sind und weil sie authentisch sind. Das kann man ganz klar sehen, dass man auch mit wenig Mitteln unfassbar viel und unfassbar schnell gute Sachen erreichen kann. Wo es weiterhin gehen wird, ich hoffe natürlich nach wie vor, dass viele Leute, egal in welches Genre oder Formate ins Theater gehen, dann ähm, die Welt da draußen, und ich sage es ja immer wieder, das ist irgendwie so mein, äh, was ich relativ oft sage, auf der einen Seite dreht sich die Welt immer schneller, also auch eure Diabos drehen sich unfassbar schneller, mhm. aber die Welt dreht sich halt immer schneller. Und ich glaube, das Theater schafft etwas, das es ähm, immer wieder schafft, ähm, mit dem Leben ähm, aufs Bremspedal zu kommen und zu treten. Ähm, ob das nun für zwei Stunden ist, für zweieinhalb Stunden, dass man immer wieder das auch schafft, in so eine andere neue Welt einzutauchen. Und ähm, dieser Auftrag, finde ich, hat nach wie vor das Theater, Entertainment, ähm, wie gesagt, Genre übergreifen. Und solange man das ähm, schafft und ähm, vielleicht sich selber auch und nicht nur die Gäste, sondern sich selber auch in kreativen Prozessen sich immer wieder auch durch Neugierde, durch Offenheit ähm, davon bereichert, ähm, auch öfters mal ähm, wir sagen immer ja so schön, out of the box zu denken. Ähm, dann ähm, kann da, glaube ich, noch ganz viel passieren. Ähm, und es wird da Sachen geben, an die wir heute noch überhaupt nicht denken. Ähm, und ähm, ich glaube auch so Formate, wo die Zuschauer noch mehr interaktiv in Shows eingreifen können oder sie mitgestalten, sagen wir es so, mitgestalten. Sowas wird mit Sicherheit äh, kommen. Und äh, das weiß ich auch, dass es an vielen Stellen dafür schon Ideen gibt. Und ähm, das, ähm, ja, ich glaube, das wären erstmal so meine Ausführungen dazu.
2: Sehr cool. Dann hab da habe ich doch noch eine Frage, wenn Max die große Welt anspricht, äh, zur kleinen Welt, äh, siehst du dich in Zukunft zum Beispiel neben deinem Job auch oder in deinem Job auch noch öfter auf der Bühne?
0: Boah, das ist ja eine nächste große Frage. Naja, also ich meine, ich beschäftige mich seit seit, ich weiß gar nicht, ich sage immer seit zehn, aber seit zwölf, seit 15 Jahren in diesem Business und ähm, die Hälfte davon stand ich ähm, aktiv äh, selber auf der Bühne durch meine Zeit äh, bei bei Robinson. Ich stand da jeden Tag am Mikrofon, habe da jeden Tag auf der Bühne gestanden. Von dem her liegt mir das natürlich auch im Blut und von dem her ist das ja auch meine Leidenschaft und habe genauso ein Interesse daran wie ihr, natürlich auch in einer anderen Art und Weise. Und ich mache das ja nach wie vor, das war auch noch nie Thema hier im Podcast, aber ich bin ja in meiner Tätigkeit in dieser Branche ähm, als äh, freiberuflicher Traurredner unterwegs und, oh, cool, stehe da, ähm, und stehe da ähm, ja auch auf einer Art Bühne, ähm, was an ganz vielen Stellen ganz anders ist. Und aber auf der anderen Seite verbindet das diese Welt so unfassbar toll, weil es ist im Prinzip nichts anderes wie eine Inszenierung. Ähm, es hat einen, einen ähnlichen dramaturgischen Ablauf. Ähm, es ist natürlich an vielen Stellen nochmal emotionaler. Und da habe ich mir quasi so, ja, durch, ähm, durch auch so einen kleinen Prozess quasi ja meine eigene kleine äh, Bühne erschaffen. Und es ist, ähm, ich sage immer, wenn mich die Leute fragen, warum machst du das? Äh, ich sage immer, ich habe selten sowas Sinnstiftendes gemacht. Ähm, weil klar geht es auch darum, in dem Fall das Brautpaar oder die Haushaltsgesellschaft ähm, eine schöne Zeit zu kreieren. Mhm. Und es hat eine extrem hohe Verantwortung, die man da hat. Das ist einem immer vielleicht so im Vorfeld gar nicht so bewusst, aber in dem Augenblick geht es einfach darum, ich sage immer, mein Ziel ist es, innerhalb dieser Stunde ein Gefühl zu vermitteln, dass die Brautgesellschaft oder die Hochzeitsgesellschaft, das Brautpaar und der Traurigner sich seit 20 Jahren kennen. Das ist mein, das ist mein Ziel. Und ähm, da habe ich irgendwie tatsächlich meine Leidenschaft äh, gefunden drin, wahre, echte tolle Geschichten der Menschen zu erzählen. Genau.
1: Cool. Das ist, das ist echt cool. Das wusste ich jetzt auch nicht. Das heißt, du bist... Kannst, wie, wie oft machst du das? Also wirklich regelmäßig... Äh ich würde sagen,
0: ich kann euch da ganz viel drüber erzählen. Ja, okay. Das würde jetzt total okay, in den Rahmen schreiben. Okay. Aber trotzdem, vielleicht machen wir mal eine Extra-Folge dazu, weil ja. auch da gibt's, kann man ganz viel drüber erzählen, wie das also, so abläuft. Da genau, also wir haben ganz viel zu erzählen. Wir packen in die Shownotes die Seite von den beiden äh, von Twinspin mit dabei ähm, von der eigenen Varieté-Veranstaltung in Potsdam yeah. äh, wir packen nochmal Comedy und Currywurst mit rein, Spätzle mit, mit Currywurst <lacht> äh, der Podcast der beiden und ähm, dann sage ich ähm, ganz großes Dankeschön an euch beide für die Einblicke für den Austausch ähm, ähm, echt cool ähm, was ihr so ähm, ja, erzählt habt ähm, aus eurer Welt und ähm, viel Spaß und weiterhin viel Erfolg dabei und ähm, ja nochmal danke für eure Zeit.
1: Danke dir und vielen Dank auch für die Einladung. Danke, Ralf. Vielen lieben Dank für das coole Gespräch.
0: Genau, sehr gerne und wir grüßen euch ganz herzlich aus Bielefeld.
2: Ja, Apollo. Tschüss. Macht's gut.